1: Preso en la perrera con hambre pero... patadas, Me tratan los chamacos, wow, oh, wow. Oh. Perro corriente,
2: me dicen solo vino. Seguro que alguna vez me he cruzado en tu camino, yo era blanco. Pero ya estoy bien cochino, wow, wow de ciudad
1: como desperdicio duermo en un parque o en un edificio nunca he caído preso en la ferrera con hambre pero libre de ir a donde quiera guau 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 guau, 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 guau. guau, 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 guau.
3: Buenas tardes, bienvenidos al programa de los Mixtecos e Inmigrantes. El programa del Pueblo de la Lluvia, de los New Daddy, transmitimos a través de set Radio por el 105.9 de FM desde Puebla de Zaragoza, en México. Le saluda con cordialidad, con cariño, con aprecio Marco de la Luz en la voz y en la ingeniería de audio se encuentra Ernesto Guzmán. Escuchamos el tema El Solovino, de Juan Monerita, y pues que en el cielo, espero, nos esté escuchando. Esta tarde tenemos para ustedes... Cambio de Año en la Montaña de Guerrero. Tres enamorados miedosos. Una recopilación de cuentos de Elisa Ramírez y María Ángela Rodríguez. En la música escucharemos a Monerita de Oro.
1: Haciendo parto, cua, cua, cua. Te estás haciendo pato, cuac cuac cua. Te estás haciendo pato, cuac cuac Te estás haciendo pato, cuac cuac cuac. Te estás haciendo pato. You know
3: Les voy a hablar de mis hermanos Nazavi que habitan en la montaña de Guerrero. Nosotros en la Mixteca Baja nos autonombramos New Davi. Ambos somos gente de la lluvia. La gente nos conoce como Mixtecos, empero todos mis hermanos Lluvias nos reconocemos como el pueblo New Sabi. el pueblo de la lluvia, es una cultura con una tradición oral rica y vasta que pervive en los cuentos nos dice el doctor Jaime García Leiva, en las leyendas, los mitos, los cantos, las adivinanzas y otras expresiones. Herederos de la tradición cultural mesoamericana, en sus prácticas rituales destacan lo oral, los rezos y las plegarias. Por ello, lo invito a escuchar su narrativa.
0: Cambio de año en la montaña de Guerrero
3: Sama, Why Sammy. el Cerro de la Garza, en Cochoapa el Grande, Guerrero, está ubicado a más de 2.400 metros de altitud. Es un cerro sagrado para los nazadi, para la gente de la lluvia y en la cima, Siniyuku, se realiza el ritual del cambio de año, Sama cuya. Acuden autoridades comunitarias, músicos, mujeres, familias y diversas personas para invocar por bendiciones, fuerza, salud, bienestar, protección, trabajo, energía, bienes materiales, hacer el cambio de nombres y a comunicarse con los espíritus de los ancestros para fortalecer la salud espiritual. Los días más importantes son el 31 de diciembre, y el primero de enero. <risa> Los rezanderos llevan mezcal, aguardiente, cerveza, guajolotes, chivos, copal, velas, ramos de hojas de sumiate, castillos, toritos de lumbre y diversos presentes que ofrecen y entregan en el altar construido y adornado de flores. Se colocan en posición frente al sol para invocar por bendiciones a Sadikanu, la lluvia grandiosa, Mediante rezos en la lengua de la lluvia van depositando los elementos en el altar y los ofrecen a los espíritus de la montaña. Invocan a las almas de los fundadores de los pueblos, de hombres y mujeres que fungieron como autoridades, sabios, héroes, parteras, curanderos y a las almas de los Ndikadiko, los sabios que ya murieron, para que su fuerza nos proteja e indique el camino. En la cima se sacrifica a los animales y se prepara la comida que se ofrece a savicano. Se deposita en el altar y se comparte con los asistentes con tamales, caldo de res o gallina, tortillas, totopos o caldo de chivo. son días sagrados, y en el calendario ritual es el momento propicio para realizar rezos e invocaciones, para la protección personal, familiar y comunitaria. Los espíritus de la lluvia, el viento, el sol, la luna, los días, los animales, los ancestros, padres y abuelos, son invocados con paciencia, con sacralidad, y mediante un lenguaje ritual, que aún conservan y conocen pocos rezanderos. Es el momento en el cual las autoridades comunitarias acuden para pedir fuerzas y sabiduría para conducir el camino del pueblo y realizar gestiones. La actividad forma parte del ciclo de ejercicio del poder comunitario y sirve para revitalizar su sistema de organización social basado en el cumplimiento de un ritual colectivo. Esto les asegura un lugar, una membresía y reconocimiento social, además de la reproducción de la costumbre ancestral, ser comisario, autoridad, o representante de un pueblo indígena, es un alto honor y una responsabilidad que se debe cumplir con el objetivo de guiar y acompañar al pueblo en sus necesidades. Pero la función del comisario no radica sólo en eso. También funge como gestor e intermediario entre las instancias gubernamentales. Para ello se requiere fuerza, sabiduría y cumplir con las prácticas basadas en la cosmovisión. de años se realiza en otros lugares y cerros sagrados, como Yucundé, Cerro Fuerte, en San Lucas, Cerro del Cantón, en Tototepec, Yucusadicanu, en Tlaxco y La Victoria, Yucuquibi, Cerro de la Luciérnaga, en Alacatlatzala además de lugares como ciénegas y colinas que la gente de lluvia considera de respeto y sagrados. Miusabi, el pueblo de la lluvia, es una cultura con una tradición oral rica y vasta que pervive en los cuentos, en las leyendas, los mitos, los cantos, las adivinanzas y otras expresiones narrativas. Herederos de la tradición cultural mesoamericana, en sus prácticas rituales destacan lo oral, los rezos y las plegarias. Sama, cuya, el cambio de año es también el momento en que los hombres y mujeres sabias están atentos a las señales de la noche, el día, el tiempo, para saber cómo va a pintar el año. Se hace la lectura de los días y de las horas, un ejercicio de predicción del tiempo que proviene de formas de concebir el mundo y los elementos de la naturaleza basados en la cosmovisión. Es importante mirar el tiempo para buscar protección, salud y mantener el equilibrio en la vida personal, familia y comunitaria. A esta forma de concebir el tiempo se le llama ndico o las cabañuelas. contexto de pobreza, migración, pandemia y otros problemas, la invocación a sus deidades y prácticas rituales, en la que los individuos acuden a la cima de los cerros sagrados a invocar a sus entidades sagradas, es una manera de resistir, mantener vigente la cosmovisión y la salud espiritual.
0: historia al mundo, una geografía oral de los legendarios mixtecos y sus andares por México, Norteamérica, así como también en otros lares y lugares. Mixtecos, inmigrantes. Los mixtecos, estamos hechos de una historia que dejó huella. Mixtecos, inmigrantes.
2: Me dicen, pero yo no me
1: he muerto. Tendría que morirme para decirte si todo es cierto.
3: Bien, ¿qué les parece si ahora cambiamos de atmósfera y nos vamos a los cuentitos? Resulta que mmm, aprecio a Caramelita Mezcua, eh, Casillas, que me hizo llegar este bonito libro que se llama Tres enamorados miedosos, que es una recopilación de cuentitos de Elisa Ramírez y María Ángela Rodríguez. Vamos pues con este cuento maya que se llama Tres enamorados miedosos. Vivía en un pueblo una muchacha muy bonita, tan bonita que tres hermanos comenzaron a enamorarla. Ella pues los escuchó a los tres y no sabía cómo decirles que no sin que se pelearan. Y esto es lo que se le ocurrió al fin. Llegó el mayor a declararle su amor. ¿De veras me quieres tanto? le preguntó. Ay, niña, tanto te quiero, tanto, que haría cualquier cosa que me pidieras. Mm, bueno, ¿irías a cuidar a un muerto en el cementerio? Sí. Mm, ven en la noche, el muerto estará listo. —Lo llevarás al camposanto. —Bueno. Al rato llegó a declararse el segundo hermano. —Haría lo que me pidieras para que supieras cuánto me gustas. —¿De veras? —Claro. —Pues esta noche harás como si fueras muerto. Aceptó y le tomaron las medidas para hacerle su caja. El tercer hermano llegó más tarde. —¡Ay, niña, eres mi amor! Por ti, lo que me ordenaras. ¿Harías de diablito? —¡De lo que pidas y me mandes! Lo citó para la noche. Cuando llegó el que iba a ser de muerto... Lo amortajaron y lo metieron en el ataúd. Al rato llegó el que debía cuidarlo. Le dio cuatro cirios y lo mandó al panteón con el difunto a velarlo. Al más chico lo vistieron con un traje cubierto de latas agujeradas. Cada lata llevaba una vela encendida dentro. Le pusieron cuernos. Salió lanzando destellos y chispas. Tintineaba al caminar. ¿Y qué debo de hacer? Preguntó. Ve al panteón y te pones a dar de brincos. Llegó al panteón y aunque con miedo comenzó a saltar. ¡Ave María Santísima! —¿Qué es eso? —gritó el que estaba velando, y se echó a correr. —¡Yam! ¡Un diablo! —gritó el muerto, y escapó. —¡Un muerto que corre! ¡Un muerto que corre! —gritaba el diablito al emprender la huida. El primero volteaba y veía que lo perseguían. No paró hasta llegar a su casa y se aventó a su hamaca. El segundo, para escapar del diablo, se escondió en la misma hamaca. El diablo, con el susto, ni vio que el muerto venía delante de él, se fue a encontrarlo en su mismísima hamaca. Cuando se dieron cuenta de la broma y de su miedo, dejaron en paz a la muchacha. Ni la volvieron a ver... Ni a Dios le dijeron.
2: Dale un abrazo a la luna, usa perfume de nube, bebe la luz de una... Oye la voz del jazmín Cierra los ojos Para entender Cómo es el mundo cuando no puedes ver Oye la lluvia bailando Deja la noche brillar Respira el canto de un ave, sigue la sombra de un árbol, cierra los ojos para entender cómo es el mundo cuando no puedes ver. Pan, que me como sin prisa Dicen que es invisible Pero toco su risa Cierra los ojos Para entender Cómo es el mundo cuando no puedes ver
3: Los Chocoyotes. Cuento Nagua. Cuentan los que vivieron hace mucho tiempo que había un hombre que no creía en las palabras de sus antepasados. Le contaban que cuando cae una tormenta con rayos, truenos, relámpagos, salen unos niños llamados Chocoyotes. Los Chocoyotes son los niños que mueren al nacer o antes de ser bautizados. A estos niños les salen alas y aparecen sentados encima de los cerros y de los peñascos. Cuentan que estos pequeñitos hacían muy bien su trabajo. Unos regaban agua con grandes cántaros para que lloviera sobre la tierra. Otros hacían granizo dentro de unos chatanates grandes, y lo regaban como si fueran maicitos para que granizara. Otros andaban jalando un mecate, hecho con cabellos largos, y al florearlo y hacerlo chasquear, hacían su trabajo de rayos,
0: truenos,
3: relámpagos. Por eso oímos estos ruidos tan fuertes y nos espantamos. Pero el hombre no creía. Un día se fue a cortar la leña a un cerro de ocotes y encinas. Había pasado apenas una gran tempestad. Al llegar al bosque volteó para arriba y vio un niño desnudo que tenía dos alas atorado en una rama de ocote. El hombre se sorprendió. ¿Cómo era posible lo que veía en sus ojos? Más se sorprendió cuando el niño le dijo... —Si me das mi mecate que está tirado en el suelo, te cortaré toda la madera que salga de este ocote. —¿En verdad lo harás? —le preguntó el hombre. —Sí, en verdad lo haré. Como pudo, fue uniendo varios palos, y cuando terminó puso el mecate en la punta y se lo dio. Cuando el niñito tuvo el mecate en sus manos, le dijo al hombre... Ahora vete tranquilo a tu casa. Mañana vienes a recoger tu leña. El hombre se fue. Cuando el chocoyote vio que se había ido, comenzó a florear su mecate y a chasquearlo, y empezó a hacer truenos, rayos, relámpagos, y el ocote se rompió y se hizo leña. Cuando el niño terminó su trabajo, se fue volando al cielo a alcanzar a sus hermanos chocoyotes. Al día siguiente el hombre llegó al bosque y vio mucha leña cortada y amontonada. Buscó a chocoyote y no encontró por ningún lado. A partir de ese día comenzó a creer en lo que decían sus abuelos. Thank uh you. -huh. Venadito, Cuento Mayo Hace muchos años hubo un joven que quería aprender la danza del venado. La danza del venado la bailan los indios mayos y los yaquis de Sonora y Sinaloa, porque piensan que así obtendrán una buena casa y es la mejor y más bella de todas sus danzas. La danza consiste en imitar todos los movimientos del venado en el monte cuando es perseguido por el cazador. Desde muy pequeño le gustó mucho la música y a menudo se iba a escuchar una banda de músicos que tocaban en un carrizal que estaba a la orilla del río. Deseaba ser el mejor danzante del rumbo. Soñaba con moverse como un venado en el monte y todo el día se la pasaba ensayando distintos movimientos. Una noche, mientras dormía, una mano lo despertó violentamente. Cuando abrió los ojos, vio frente a él a un hombre vestido con un ajuar de venado muy bonito, la cabeza del venado con cuernos delgados y brillantes, adornada con flores y cintas, alrededor de los tobillos unas tiras tupidas de cascabeles, los llamados tenevaris y un cinturón del que pendían muchas pezuñas de venado, es decir, el coyol. En las manos traía dos maracas redonditas, los hallales. El hombre vestido de venado le dijo al muchacho, Sé que quieres ser un buen venado, y yo te enseñaré, pero tienes que venir conmigo a donde yo te lleve, durante todas las noches. La tercera noche te haré la prueba de fuego. Pero eso sí, no debes de tener miedo. Se fueron. Enfilaron rumbo al río y cruzaron por el monte. Al llegar al carrizal se metieron por un agujero que había una piedra. Era una cueva que el joven no conocía. Cruzaron un túnel muy largo que llevaba cada vez más adentro de la tierra. Llegaron por fin a una gruta. Allí encontraron mucha gente que cantaba y que tocaba, pero el joven no podía distinguir su cara. De repente, el hombre con traje de venado empezó a bailar en el centro de un círculo. El joven lo miraba sorprendido. Nunca antes vio a nadie bailar así. Entonces el hombre lo llevó al centro del círculo. Le entregó los ayales y los tenabris, el coyol y la cabeza de venado, y le ordenó,
2: ¡Baila, baila, baila!
3: el joven, se lo puso todo y entonces sintió que tenía que bailar porque los ayales y los tenévaris se movían solitos. Lo mismo le pasaba con la cabeza y los pies y la cabeza y las manos se movían sin que pudiera controlarlos. Esa noche bailó como siempre había querido hacerlo. Al otro día se fue a bailar venado a las fiestas de otro pueblo y la gente que lo conocía desconfió de él al verlo bailar también pues sabían que apenas estaba aprendiendo y a la gente le gustaba verlo pero nunca se le acercaba una noche que apareció el hombre volvió a llamarlo hicieron el mismo recorrido que la primera vez y dejó bailando al joven a la mitad del círculo los músicos tocaban sones que él no conocía, pero su cuerpo sabía bailarlos. Al amanecer se fue a la fiesta que había en un pueblo, y así siguió bailando y bailando sin sentir cansancio, mientras que el hombre lo siguió visitando. Empezó a ver y a sentir de forma diferente a los músicos que tocaban en bancas de madera. Comenzó a verlos sentados sobre caracoles marinos y serpientes enroscadas. Escuchaba a los tenévaris hablar entre sí. Y llegó la tercera noche, que era la de la prueba de fuego, según le había dicho el hombre. Cuando este apareció... Ya el joven lo estaba esperando y se fueron a la cueva. Esa noche la luna no se asomó. El hombre penetró por el agujero de la piedra, pero cuando el joven lo intentó, la entrada estaba tapada con redes y alambres de púas. Logró meter la mitad del cuerpo, pero al ver que las púas le destrozarían la cintura, se detuvo. Después lo encontraron en su cama sudando y temblando de miedo, dicen que gritaba como si estuviera loco. El hombre nunca volvió y la gente del pueblo que pensaba que el joven andaba en malos pasos se alegró de que se hubiera salvado. Por eso dicen que esos que bailan también tienen pactos con el diablo». Ese poder que tienen ni es suyo ni es bueno. Aquel le venadito para dónde irá? Qué hermoso se mira en el monte verde por donde camina. Aquel le venadito para dónde irá? Qué hermoso se mira en el monte verde. Por donde camina. Nos vamos. Mixtecos Inmigrantes es una realización de Marco de la Luz en la ingeniería de audio Ernesto Guzmán. Producción Set Radio. Gracias por escuchar. Nos oímos en la próxima.